0: Вас приветствует радио «Президентская академия».
1: Здравствуйте! Вы слушаете радио Президентской Академии.
0: И с вами ее ведущие Илья Мацебора и Анастасия Постольская.
1: В этом выпуске вам расскажут, как принять участие в конкурсе на получение именной стипендии от правительства Санкт-Петербурга.
0: Также вы узнаете множество тонкостей и нюансов журналистики в современном мире.
1: Интервью для абитуриентов. Студенты расскажут, как справиться с волнением и успешно сдать вступительные испытания.
0: О новостях Президентской Академии вам расскажут Екатерина Низовая и Николай Громяк.
2: Комитет по науке и высшей школе проводит конкурс на право получение именных стипендий правительства Санкт-Петербурга в области физики, математики, химии, русского языка и в сфере информационных технологий. Стипендии начисляются с 1 сентября 2019 года. В конкурсе могут принимать участие абитуриенты, подавшие заявления в приемной комиссии образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Санкт-Петербурга, поступающие на обучение по очной форме, по направлениям подготовки соответствующим областям или в сфере назначимой именной стипендии. Также студенты очной формы обучения первого курса, достигшие значительных успехов в данной области или сфере, представленные учеными советами образовательных организаций.
3: Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Дмитриевич Беглов лично наградил благодарственным письмом и почетным знаком Совета ректоров ВУЗа Санкт-Петербурга выпускницу факультета социальных технологий Евгению Дерконосову. Поддержать ее во время награждения приехал директор Института управления Владимир Александрович Шамахов. По окончании официальной части он лично поздравил Евгению и подарил ей праздничный букет цветов с пожеланиями творческого развития. Мы также в свою очередь желаем Евгении стремления на пути к своей цели и безмерно гордимся ее заслугами. Yeah.
2: Подготовка специалистов будет проходить в рамках новой практикоориентированной образовательной программы Института отраслевого менеджмента, Российской академии народного хозяйства и государственной службы цифровые технологии в торговле. Обучение начнется в сентябре 2019 года. За 25 лет в российском ритейле не только сформировался мощный сегмент товаров и услуг, но и возникли новые профессии, технологии и необходимость в подготовке высокого уровня специалистов для них. При этом в стране практически отсутствует система профессиональной подготовки в сфере розничной торговли. Растущая доля объема цифровой торговли в экономике государств мира, а также жесткая глобальная конкуренция маркетплейсов и экосистем сформировали необходимость создания целого направления в образовательной системе по цифровым технологиям в ритейле. Ассоциация компаний интернет-торговли будет выступать куратором новой учебной программы. Компании, члены ассоциации будут активно делиться опытом, разбирать реальные ситуации, принимать участие в образовательном процессе. Студенты получат возможность проходить практику в крупнейших интернет-магазинах, входящих в топ-100 компаний России.
3: В честь успешного окончания очередного учебного года 28 июня факультет социальных технологий собрал своих выпускников разных лет, начиная с 2003 года. Все они успешные состоявшиеся личности, работающие в органах государственной власти, в коммерческом секторе и в средствах массовой информации. В ходе вечера были разыграны шуточные экзаменационные билеты. Все участники вечера получили возможность снова окунуться в веселые студенческие годы. С 2019 года такие встречи по обоюдному желанию и настоянию выпускников и администрации будут проводиться регулярно. Похоже, мы с вами становимся свидетелями зарождения новой традиции на факультете.
2: Вектор Президентской Академии Владимир Мау и президент Автономной Организации Образования Республики Казахстан Назарбаев Университет Шитье Огадсу, поставили свои подписи под меморандумом о сотрудничестве. Документ направлен на установление и развитие сотрудничества в области образования и научных исследований в целях интернационализации высшего образования и усиления академической мобильности. Меморандум закрепляет такие направления взаимодействия, как организация академических обменов, разработка и реализация совместных программ подготовки, государственных служащих, руководителей, магистров делового администрирования и реализация совместной научно-исследовательской деятельности. Стороны договорились прилагать максимальные усилия для развития сотрудничества и не ограничиваться требованиями, закрепленными в тексте меморандума. Документ предполагает также обмен информацией о перспективных проектах для наращивания академических, научных и иных связей. Назарбаев университет, созданный по инициативе президента Республики Казахстан в 2010 году, является первым университетом Казахстана, деятельность которого основана на принципах автономности и академической свободы. Автономный статус был присвоен университету в соответствии с законом Республики Казахстан от 19 января 2011 года.
0: Началась пора поступления в университет, и ребята сдают вступительные экзамены. Но как сделать это максимально успешно и без лишнего волнения? Об этом поговорила с нашими студентами Кристина Макроусова.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Президентской Академии. Хочу напомнить вам, что уже совсем скоро начинается череда вступительных экзаменов по направлению журналистика. Именно сегодня у нас в студии присутствуют два очаровательных гостя. Меня зовут Дарья. Меня зовут Алина. Хочу вам сказать, что эти две очаровательные девушки, они сейчас уже перешли на третий курс. И хотели бы мы сегодня поговорить о том, вообще какие советы вы можете дать абитуриентам, которые поступают на первый курс журналистики и вообще на журналистику. Вот, надеюсь, что наше интервью будет интересным. Но ну, а пока я предлагаю нашим гостям ответить на билеты. Которые, собственно, есть перечни для вступительных экзаменов И, соответственно, вы проверьте себя, что вы уже знаете Вспомните, как это все проходило Представьте, что я тот самый преподаватель, который сидел у вас на вступительных Будем вспоминать Тяните билеты, читайте ваши вопросы в билетах Сохранится ли в эпоху интернет-радио? Как бы вы ответили на него, будучи абитуриентом? Ну и уже сейчас
4: э, студентом Журналистике. Но если быть честной, то именно этот вопрос мне и попадался, когда я сдавала вступительные экзамены и... Я на него ответила, что Нет, радио не сохранится в эпоху интернета Почему-то я думала, что Интернет поглотит все И это такая вселенная, где будет существовать все, а вот истинные Такие приоритеты не будут Сейчас же я бы, наверное, ответила, что Она сохранится в эпоху интернет-радио Так как оно будет Существовать просто в тендеме С его аналогом То есть интернет-радиовещанием Которые будут в тендеме Работать только интернет-радио будет более усовершенствованная, а вот просто радио, оно будет направлено на слушателей и в основном будет музыкальный и развлекательного формата с новостным, что-то такое.
1: Ну, я думаю, что если бы ты, ты отвечала именно так на экзамене, то, возможно, это было бы правильно. Думаю, что первый вариант не совсем был правильным. Алина, твой вопрос.
5: Так, чем отличается работа родильного журналиста от газетного? Сейчас, я думаю, на этот вопрос будет нетрудно ответить. Родильный текст должен быть более проще написан, более простыми словами, более простыми предложениями, без всяких... Сложно сочиненных, сложно подчиненных предложений. Да, и причастные, рот, причастные должны быть юбраны, конечно же.
1: Вообще, я думаю, что вы справились с нашим испытанием, с нашей мини-игрой. Ну, собственно, я думаю, вы уже поняли тему нашего сегодняшнего разговора. Это вступительные экзамены, как к ним готовиться. Что делать, как себя подготавливать, когда ты уже находишься в аудитории. И, собственно, такой вопрос, как вы вообще начинали свою подготовку, когда вы начинали ее, с чего лучше начинать, чтобы было более эффективнее или, может быть, нужно вообще не париться и начинать там за две недели, за неделю до вступительных экзаменов. Да, так
5: я и начала готовиться.
1: Ну вот давай тогда с тебя и начнем. Как вообще проходила твоя подготовка, когда ты ее начинала?
5: Ой, ну, я по своей природе спринтер, я не могу готовиться за полтора месяца, как некоторые. Я начала готовиться за две недели. За две недели я начала, я прочитала вопросы, подумала, ну я же на них отвечу, и забила <смех> неделю. <смех> В итоге основательно я начала готовиться за неделю до вступительных, и никогда не делайте так, ребят.
1: Слушай, ну, мне кажется, что даже подготовка за две недели, она может быть эффективной. Вот как у тебя это происходило?
5: Ну, мне повезло тем, что моя память довольно хорошо работает, и я запоминаю все хорошо просто. Поэтому за неделю я всю основу, я запомнила. Именно по части таких каких-то основных предложений, тезисных каких-то... Ответов я запомнила, но чтобы ответить хорошо и развернуто, и это понравилось преподавателям на вступительных, нужно, конечно, все-таки начать готовиться чуть-чуть ранее.
1: Ну это хорошо, что ты осознала свою ошибку Лучше поздно, чем никогда Даша, надеюсь, что твоя подготовка Проходила более
4: заблаговременно Да, я начала готовиться за месяц До вступ вступления Это где-то был начало мая Я такая сидела И как раз, по-моему, выставили вопросы На сайте обновленные. я такая, о, скоро уже нужно заготовиться Это же мое будущее и у меня такое в голове Я взяла такую тетрадь, я помню, там что-то такое Рыженькое, желтенькое, что-то на ней было нарисовано я уже точно не помню. она была большого формата альбомного листа. И я начала в ней писать, потому что я не могу читать с электронных гаджетов, меня хуже запоминается. А здесь я прописываю, видимо, моя память больше на письменную И я исписала ее всю, то есть все вопросы, что были, я их исписала, написала и учила потом. И учила я так, что под конец я все вопросы, которые были написаны, помнила так, что мне можно было спокойно называть номер 100. Страницу, которая была в тетрадке, и я помнила это наизусть. Но я смогу сказать, то, что с одной стороны это было плохо, потому что какие-то аспекты я тупо заучила, а не запомнила. И вот эта заучка, она не пригождается в жизни, я скажу вам.
1: А как вы думаете, вообще вот сейчас молодежь, да, они больше к интернету, к печатному виду относятся, чем к письменному. Вот для вас, что эффективнее, когда вы пишете сами, переписываете ответы, то есть на листок бумаги, либо же вы просто копируете откуда-то информацию, вставляете ее в Word и все, то есть на этом потом просто заучиваете. Вот что эффективнее из этого всего?
4: Для меня, как я уже повторила, это письменный вариант. То есть я беру открываю учебник и, ну или там какую-то статью и я проще перепишу. Потому что потом в этот текст я могу собственной рукой что-то добавить, ну, что-то свои да. мысли И потом выделить каким-нибудь там ярким цветом какого-нибудь фломастера И типа это как-то лучше запоминается, видимо Я даже могу просто прописать, и я уже помню, что я писала То есть на меня как-то просто копировать, ставить не подходит Лина, а ты как считаешь?
1: Мне
5: одинаково, я могу и писать, и копи копипастом заниматься, я одинаково запомню и говорю, хорошо, что у меня такая память Но вообще, даже с научной точки зрения доказано, что гораздо эффективнее писать, переписывать и для себя что-то выделять
1: Так работает мозг мы надеемся что к этому совету ребята прислушаются услышат нас и вот вообще при подготовке на что лучше обратить внимание вот какие есть такие уловки которые может быть на первый взгляд и не бросаются? может быть есть какие-то затруднения в устных вопросах которые вы нужно где-то перечитать пересмотреть вот были ли у вас такие затруднения
4: ну, наверное, может быть, сейчас это покажется, ну, странным, либо еще что-то. Когда я, наверное, шла, у меня было такое, ну, в голове стереотип, что анализ текста, это должен быть, как вот нас в школе гоняют по анализам, вот именно газетный текст, анализ должен быть именно таким. То есть я реально шла и в голове у меня думалось, что вот нужно так. И потом, только после консультации, которая была за день до экзамена, нам объяснили, что на самом деле такое вот анализ именно печатного текста. И вот именно тогда я уже стала готовиться к нему. То есть я заранее подготовилась к анализу, ну то есть почитала как точно. А потом, когда нам уже вот преподаватели объяснили на консультации как надо, я поняла, что вот, вот в этом я заблуждалась. Возможно, многие ребята тоже столкнутся с такой проблемой, потому что Она они все да, анализируют именно газетные тексты. Просто тексты, да, они сплошь рядом анализируются, а вот именно газетные периодика, то это... Мне кажется, не, не такая редко. Ну а с вопросами, но именно, наверное, какая-нибудь теоретическая база может возникнуть у ребят проблема, потому что все-таки некоторые вопросы у нас изучаются на первом, на втором курсе, и ребята многие аспекты просто могут не понять. Ну, все-таки
1: это подразумевает рассуждение свое, поэтому, в принципе, не особо теоретическая база нужна. Ну, она нужна, безусловно, но все-таки свое мнение никто никуда не убирает. Опять. Но в плане теории лучше все равно лезть не в интернет,
5: а в какие-то учебники именно по журналистике.
1: Кстати говоря, если кто-то не знает из ребят, то в конце собственно списка вопросов есть учебники, в которых можете найти все ответы. Очень...
5: Советую ими воспользоваться, потому что это действительно очень облегчит вам задачу в поиске ответов.
1: Ну да, не будет никакой такой паники, что ничего нет, я ни к чему не готов. Ну вот, собственно, мы прошлись от начала, от того, как все у вас начиналось. Давайте представим, что вот мы с вами находимся уже перед аудиторией. Все мы знаем, что у нас есть испытания ТВ-эфиром или радиоэфиром. Как у вас проходила эта подготовка? На что нужно тоже обратить внимание?
4: Вот я хотела бы, чтобы вы рассказали. Ну, у меня был ТВ-эфир. Я очень сильно переживала, я, честно, хотела на радио. Как-то у меня сначала пошло все радио, и сейчас, в принципе, идет одно радио. Я как-то на нем сконцентрировалась, но мне попалось ТВ. Моя фамилия именно туда попала. У нас было еще... Вот сейчас уже, как я знаю, ребята по-другому будут писать, ну, то есть на другую тему будут писать для ТВ или радиоэфира. Текст. У нас же было все одно и то же, поэтому текст, который я писала для СМ, я... После первого же дня экзамена пришла домой и переписала его под телевизионный текст. И готовилась я так, что у меня есть была такая проблема именно на начальных этапах. Я очень сильно боялась камеры в том плане, что я начинала смеяться. Когда камера включается, я начинала именно смеяться. У меня появился откуда-то истерический смех.
1: Просто защитная реакция, скорее
4: всего. Ну вот да. И я боялась, что когда я сяду, там будет сидеть преподаватель, я начну смеяться. И они не поймут, над чем именно. И поэтому дома я готовилась, я ставила себе камеру, и тот текст, который я писала, я просто его проговаривала. То есть я пыталась представить, что я нахожусь на этом экзамене, и именно его рассказывала. Мне кажется, что практически какой-то дома можно порепетировать, чтобы проговорить. Но мне вот именно сама камера была нужна, чтобы привыкнуть к ней и не засмеяться. Хотя есть люди, которые не нужна вот такая подготовка, которая спокойно к этому относится. Что я могу сказать? Ни в коем случае я... Видела, как ребята сидели и зазубривали свой текст, чтобы не подсматривать во время записи, потому что нам говорили, что чем меньше вы подсматриваете, тем лучше и больше баллов зачисляется. И поэтому текст очень сильно заучивался ребятам. Я советую, что лучше так не делать, потому что многие выходили потом и говорили, что заученный текст просто вылетал из головы, и они... Еще больше начинали прилипать к бумажке, потому что хотели сказать все слово в слово, что было сказано, написано у них. У меня было испытание радио,
5: эфиром это легче, чем ТВ, потому что, по крайней мере, на тебя не направили на камеру, и ты можешь... Читать, читать с бумажки, главное ей не шушать, чтобы в микрофоне не было слышно вот этого звука бумаги Но это полегче, это полегче особенно тем, кто очень сильно боится камер Чтобы голос звучал лучше, просто разработайте его в плане Начните читать тексты вслух, желательно записывать это на диктофон и прослушивать себя Пойте побольше, пойте, очень хорошо разогревает связки можно, конечно же, еще взять всякие советы у музыкантов, их очень много в интернете поэтому просто вбейте, как музыканты разогревают свой голос и найдете, найдете ли себя что-нибудь.
1: Нет, а, на самом это деле называется. это эффективные правила, действительно к ним стоит прислушаться, особенно к тем, кто попадет на радиоэфир, это все происходит рандомно, то есть это такая своеобразная рулетка, никто не знает, где окажется, но это все можно узнать заранее, поэтому в принципе бояться не стоит точно. Ну вот вы очень много говорили про волнение, да, понятное дело, оно всегда присутствует, это такая неотъемлемая черта человека. А вот как вы думаете, есть ли какие-то, может быть, ваши личные такие фишечки, чтобы преодолеть этот страх, чтобы садиться в аудиторию и знать, что вот я все знаю, я все могу, что у меня нет никакого волнения, чтобы, ну, как-то себя успокоить, может быть, внутренне?
5: Нет. Как я не пыталась что-то себе наколдовать в мозгу, как я не пыталась себя в чем-то убедить, у меня это не получается. Единственное, я успокаюсь, когда начинаю тереть руки. Я очень часто и.. Скажем так, интенсивно начинаю тереть руки, пальцы, разминать. И единственное, что меня успокаивает, это я всегда снимаю кольцо туда-сюда, сюда
4: Наша, а у тебя есть какие-нибудь такие лайфхаки? А ну вы спросили самого волнительного человека в универе, потому что я все воспринимаю близко к сердцу. Мои друзья это подтвердят. Для меня сейчас задача экзаменов — это я ничего не знам, а, паника и все такое. Оно и здесь было то же самое — Особенно потому, что это что-то новое. Поэтому я часто иногда себе говорю такую фразу, например, это «Мои маленькие маленькие носильные». Не знаю почему, но именно она меня как-то успокаивает. Как у Алины сказала, она, например, что-то делает со своими руками. В принципе, я тоже делаю, но у меня увеличивается жестикуляция. Я начинаю почему-то именно руками разводить в разные стороны, показывать что-то, вот прям очень сильно. Но у меня вот на экзамене мне помог такой совет, это в том плане, что все вокруг меня тоже волновались. Но из-за того, что я начинала с ними разговаривать, вот эта дружеская атмосфера, потому что ребята были все очень дружественно настроены друг к другу, мы начали как-то просто общаться, просто маленькие фразы, и волнение очень хорошо снимает. Ты просто разговариваешь с человеком, понимая, что ты тут не один такой, вы все тут сдаете, что вы пойдете вместе, и все равно вот эта как-то дружеская атмосфера, если есть... А если вы еще с друзьями пришли, это вообще очень хорошо помогает. Потому что многие девушки или там парни, они приходили со своими друзьями, и вот эта поддержка, ты там все сможешь, это очень хорошо настраивает. Поэтому вот мне спасло то, что я начала общаться с людьми там знакомиться, и вот волнение вот это сняло. Ну да, потому что все там равны, все
1: сидят так же волнуются, это очень помогает, я согласна с этим. Тоже так же все это проходили. Довольно очень интересный и часто задаваемый вопрос вообще не только абитуриентов, но и всех студентов и школьников — это списывание. Сейчас не будем лукавить и вообще что-то говорить, что это невозможно. Все гораздо это сделать, просто каждый по-своему. Вот как вы считаете, на вступительных возможно ли это?
5: Подчастую списывать никогда не стоит, потому что, ну, это чувствуется преподавателем. все таки как-никак... Тот человек, который уже сдает несколько сессий подряд, нужно все равно взять за основу можно что-то, но списать, вот подчистую списывать, это всегда плохо, это всегда видно, потому что я не знаю, как преподаватели это чувствуют, но вот они ну, прям... Все видят. приходят
1: с опытом, все преподаватели опытные, и мне кажется, даже в многих моментах они могут помочь, поэтому, в принципе, бояться не стоит
4: вообще. О, насчет списывания... Я в своей жизни, ну вот, по крайней мере, в университете, я еще пока ни разу не списывала, но я считаю, что наступительных, конечно, можно списать, как Алина сказала, там дату или еще какой-то маленький теоретический аспект, но вот списывать прям все, как, например, может быть, некоторые делали... Ну, посчитайте, вы поступаете в университет, все-таки, и хотите получать какие-то знания, и прийти вы должны туда что-то, зная. И вам должно быть это самое главное интересное. А если вы просто пришли сюда и списали, ну, как бы, и прошли, и приходите, ничего не знаете, а просто списали, мне кажется, мне кажется, не нужно так делать. Потому что какой-то человек, который знал этот вопрос хорошо, а вы благодаря списыванию заняли его место Ну, я считаю, что так лучше... Лучше не списать, лучше показать то, что вы на самом деле знаете Ну, я,
1: в принципе, согласна, я думаю, многие согласятся с Дарьей и с ее ценным, на самом деле, советом Потому что, действительно, многие не понимают вообще, куда они идут, зачем они идут, что они делают И если тебе это не интересно, то, в принципе, и незачем сюда идти ну, мы очень много всего сказали, и вот давайте вот такую черту подведем и, может быть, дадим вот э, из всего сказанного такие краткие советы, да, которые вот вообще, в принципе, применимы не только на вступительных, но и в дальнейшем, если, допустим, битуриент поступает на журналистику. Вот из всего сказанного выделим самое основное.
4: Самое главное — это любить свое дело, куда вы поступаете. Потом быть собой и показать именно себя, а не какие-то заученные там, клише, фразы и вот это. Ну понятно, что учиться, потому что все-таки сейчас даже практика показывать теория нужна. Какой-то часть ее все равно вам она пригодится. Ну, как если в дальнейшем, то все-таки появляться на парах и быть на них служить преподавателей, потому что они плохого не посоветуют, потому что все-таки практическая база у них есть и большая, и они многое вам могут посоветовать, что потом применимо. Конечно же, это дружеский настрой в коллективе. Если у вас коллектив не сложится и вы будете постоянно как кошка с собакой в коллективе, кто кого перегрызет и кто кого обойдет в соревнованиях. Это не поможет, если вы друг за друга, как говорится, горой и поможете друг другу, то это вообще очень хорошо помогает в коллективе, потому что ну все-таки нужно и веселиться, и учиться, как говорится наступительных нужно просто подготовиться
5: хорошо, не за две недели, не надо так делать, и не переучивать не переучивать, вот как Даша говорила ранее, не заучивать, не стараться ответить прям на все, все равно нужно уметь иногда импровизировать и проявить свою творческую жилку. Вы же поступаете на такую, скажем так, творческую специальность, поэтому все-таки. Заучивание это плохо
1: Я хочу сказать большое спасибо Девочкам за такое на самом деле Очень ценное интервью Потому что очень многих абитуриентов Возникают вопросы, которые сегодня здесь прозвучали Надеемся, что после нашего эфира Их больше не будет Хотя бы на ближайший год На ближайшие дни вступительных Ну, я тоже хочу пожелать ребятам Вообще от всего Радио Президентской Академии Чтобы вы не боялись были тоже с собой, и, конечно же, просто пришли на вступительные, поняли, что вы действительно пришли на ту профессию, которую хотели, не волновались и знали, что впереди вас ждет все только самое лучшее. О тонкостях и нюансах журналистики в современном мире расскажет Екатерина Рябинина, Сабинина Александра и Екатерина Блескань.
6: Сегодня центральной темой нашей рубрики стала свобода слова и цензура в отечественной журналистике. Мы решили узнать, а что думают по этому поводу профессиональные журналисты, те, кто каждый день в своей работе на практике сталкиваются или, может быть, не сталкиваются с цензурированием и проблемой оформления своих материалов в строго заданные рамки. Есть ли вообще
7: в российской журналистике цензура и свобода слова? Сейчас расскажем. Закон о свободе слова в журналистике считается одним из важных. Каждый журналист не должен забывать о нем при написании собственного материала. Но помимо этого, как бы противоречиво это ни звучало, закон о свободе слова загоняет журналист в определенные рамки, не дает полностью раскрыться, показать собственную точку зрения в полной мере по ряду объективных причин. Через свободу журналист может творить совершенно новую жизнь общества или отдельного человека.
0: Свободный человек, он абсолютно ответственный в том, что он делает. Свобода чрезвычайно дорогая вещь. Ее, ее получали и получают в результате борьбы, и не только
3: внешней, но и внутренней.
7: Здесь Владимир Позор упомянул очень важное понятие – ответственность. Прежде всего, журналист должен понимать, что за каждое произнесенное или написанное слово он несет ответственность. Если он не готов отвечать за свои слова, то, скорее всего, мы не можем назвать этого журналиста свободным. Кроме того, существует понятие ограничения свободы. Лично для себя я выделяю объективные и субъективные ограничения. Объективные ограничения – это те, о которых знают и задумывались многие, это установленные нормы жизни. А субъективные ограничения, о которых реже всего упоминают, связаны с недостатком знаний и навыков журналиста. В этом случае отсутствие культуры свободы очень серьезно ограничивает и саму свободу. Таким образом, правильно ли вообще считать этот закон законом о свободе слова? Я считаю, что как таковой абсолютной свободы нет,
8: она всегда относительна. Одной из самых обсуждаемых тем в журналистском обществе является цензура. И все же по-настоящему это волнует и беспокоит не всех журналистов. Безусловно, нельзя говорить о полной свободе слова, ведь есть темы, которые объективно нельзя освещать в средствах массовой информации. Но сейчас, на мой взгляд, журналистов государственной индустрии новостей сильно загнаны в рамки. Официально в нашей стране запрещена цензура, но многие профессиональные журналисты признают наличие самоцензуры.
3: У нас нет, конечно, цензуры, которая пропечатана законодательством. Да, у нас есть некий неписанный или не, не сказанный э, и не обрисованный свод правил, как, впрочем, и в любой стране российской жизни. Мы везде с вами скажем, что у нас ничего нет, ни взяток, ни того, ни сего. но все знают, по каким правилам играть.
8: Есть и те, кто считает, что это журналистская этика не позволяет писать и говорить обо всем. Но, на мой взгляд, она должна выражаться в мелочах, а не в умалчивании информации. Чаще всего ограничения регулируются тихо, и аудитория так и не узнает, что ее лишили какой-то информации. Но когда это всплывает, можно убедиться, с какой легкостью одно неосторожное движение лишает журналистов и СМИ доверия, расшатывает репутацию имени журналиста. Собственная осторожность средств массовой информации делает журналистику менее свободной. Валерий Татаров в интервью
6: два года назад высказался насчет цензуры в России следующим образом.
0: Если бы констатировать либеральную цензуру, она тем и сильна, что она не видна. То есть она не легализована. Нету инструкции, нету служебных писем, нету внутренней документации регламентирующей, нету черных списков, но она есть.
6: А вам как кажется? Есть в нашей стране цензура и, согласны ли вы с мнением журналистов, мы свои выводы сделали, а вы своими смело делитесь в комментариях, пока мы готовим материалы на новую тему, какую
1: узнаете в следующем выпуске. Об интересных событиях в Санкт-Петербурге расскажут Роман Писаревский и Ольга Чертова.
0: 8 июля стартует программа, которая заставит вас полюбить бег и сделать его привычкой. Под руководством тренера вы научитесь правильной технике бега и тому, как получать от пробежек удовольствие. Выработайте привычку вставать по утрам и начинать день с физической активности. Стоимость программы вы определяете сами. Донейши на последнем занятии с тренером. Вы платите столько, сколько посчитаете нужным. Пройти регистрацию и узнать подробную информацию вы можете в группе ВКонтакте «Бег с удовольствием», программа «21 день СПБ».
9: Итак, пожалуй, самый необычный музей в Санкт-Петербурге – музей эмоций. Это уникальное выставочное место, которое перенесет вас в незабываемое путешествие. Пространство музея разделено на отдельные зоны, объединенные специальными коридорами. Каждая из них – это определенные эмоции, а коридор – это переход от одного чувства к другому. В музее представлены базовые эмоции, такие как гнев, позитивное удивление, отвращение, влюбленность, страх, радость и вдохновение.
0: Для любителей музыки рекомендуем фестиваль «Бродский драйв». Целый месяц с 27 июня по 28 июля каждые выходные представители трех поколений джазменов из Санкт-Петербурга, Москвы и стран зарубежья будут менять друг друга на открытой сцене. финальные выходные фестиваля 27 и 28 июля перед зрителями появится трио Вячеслава Гайворонского и трио Андрея Кондакова, художественного руководителя фестиваля «Бродский драйв». Все выступления пройдут в саду фонтан. Дома, Летельный проспект 53, вход свободы.
9: 20 июля состоится большой благотворительный концерт в памяти Честера бенингтона в Петербурге, который пройдет в клубе «Аврора». Легендарный музыкант и вокалист группы «Линген Парк» оставил после себя огромные наследие из песен, которые мир не забудет никогда. Именно они прозвучат на большом концерте 20 июля для всех поклонников и фанатов творчества великого музыканта.
0: Для любителей автомобилей и тех, кто устал от городской суеты, с 5 по 7 июля пройдет фестиваль Buckhouse Fest. Экипажи из разных стран Европы представят автомобили винтажной марки Volkswagen Koeffer и другие машины, напоминающие насекомых. Зрители смогут насладиться эстетикой классических жуков и проголосовать за самые стильные экземпляры. Помимо легендарных жуков, на фестивале можно будет увидеть культовые мотероллеры Беспа и другие ретро-автомобили. Фестиваль пройдет в городе Кронштадт, город Великий, Князь Константин, вход бесплатный.
1: И на этом наш выпуск завершен.
0: С вами была Радио Президентская Академия и его ведущие Илья Мацбора и Анастасия Постольская.
1: До новых встреч!
3: Вы слушаете Радио Президентская Академия. Нас слушают те, кого будет слушать страна.